0: Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a otro episodio de Coalición Radio. No. Ah,
1: ah,
2: uh, justo uh, en los sentimientos. Uh, sí, no. Este uh, programa vamos. es
1: mejor porque en este Steven no es tan serio. No sé ¿Sí, si... ¿No vieron? Alguien, alguien sí, sí, este es otro y Steven. Sí, y sí, era es buen cierto. comentario. Bienvenidos, sí. este
2: es otro episodio de Ay, Coalición Radio. Hola. Mi nombre es Steven. de Coalición Radio. ¡Ah, sí. oh, me encanta esa voz! ¿Hácelo otra eh, vez? Bienvenidos. Este es otro episodio de Coalición Radio. <risa> sí. Eh, Ay, no, <risa> tratemos eso otra vez.
0: Hola, mi nombre es Tim Morales y bienvenidos a Confesiones. Un episodio eh, sin límites. <risa> eh, ¡Divertido! ¡Divertido! Eh, ¡Entretenido! Sí. No. Eh, un podcast sobre fe, cultura y teología. Aquí con mis copastores y cuates, Justin y Oscar. Es un gusto, es un privilegio poder grabar aquí con ustedes. No es como grabar en otros podcasts. <risa> es una experiencia única, sí. la verdad. Y aquí siento me siento libre. Sí, para Just ser, es, para ser es vos tú. mismo. Sí. Just let me be me. Mm, yolo. Uh -huh. YOLO. 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 <risa> wow. Well. Qué terrible introducción. Sí. Pero eh, ¿cómo va todo, Mucha? Ya Este eh, es el cuarto episodio que grabamos hoy. Sí, por causa de conflictos Steven. de horarios y todo lo demás. Espérate, espérate. Estoy. Con conflictos de, de horario horario.
1: horario. 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 Hay, hay un solo horario. Sí, no, no, no. Hay un solo horario Porque que
0: nos está Sus horarios no, no encajan. No van en los Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, decidimos ah. aprovechar el, el día y grabar unos sí. podcasts, más... Unos tres o cuatro podcasts.
2: Cuatro, sí. llevamos ya. Esto entonces, ya es, es el
0: cuarto. cuarto del día. Entonces, uh -huh. si cada si cada episodio, empezando a hacer cuatro... Va empeorando. Va, va empeorando. Entonces ya saben por qué. Sí. Y esto va a ser el, el peor. No. Ya yeah, te confundiste. <risa> De hecho, ya te confundiste todos desde ya. la intro. Entonces... Todos ya o sea, apag todos. apagaron el episodio. <risa> <risa> sí, ¿Qué estamos escuchando? <risa> sí, exactamente. No, pero... pero Hace unas semanas, muchacho, hoy, a, esta hora, a este punto, hace ya más de un mes, eh, con nuestros jóvenes adultos hablamos del tema de, del sexo, las relaciones y el noviazgo y lo que la Biblia tiene que decir sobre eso. Uh -huh. eh, y en esa plática eh, tuve la oportunidad de hablar un poco sobre las categorías de, de relaciones que la Biblia presenta, eh, de, de relaciones entre hombres y mujeres o, o personas del sexo opuesto. Y cuáles son las, las leyes morales, mm -hmm. las obligaciones morales eh, que debemos respetar y obedecer en cuanto a estas relaciones. Entonces... Eh... Hoy no vamos a hablar de, del sexo, noviazgo y nada así. Vamos a hablar de otro tema. Pero antes de entrar a ese tema, quiero, quiero repasar este esta, eh, estas categorías de relaciones porque creo que hay otra implicación ahí. Uh -huh. eh, que, que no tuve la oportunidad de, de entrar a todo eso en ese evento. Eh, y si quieres escuchar ese audio, sí, creo decir, que debería. ya, que, que, bueno, a estos, a estos puntos ya debería estar sí. eh, en línea. Sí, si Steven está haciendo su trabajo. Mi blog, si sí, ¿no? sí, sí, hago mi trabajo <risa> bien. Eh, ya van a poder escuchar esa, esa plática. Pero entonces, vayan, si no la han escuchado, pongan pausa un momento. Vayan y escuchen esa plática y después pueden regresar sí, y escuchar es esta discusión. Caso. Tomen ahorita en 3, un 2, si quieren... uno Pausa. Y bienvenido de regreso al <risa> podcast. ¡Qué buena plática! ¡Qué <risa> ah, sí. buenas... es Steven ¡Wow! Eje ¡Qué predicador. bíblico! <risa> ¡Qué Hombre de Dios. No, pero eh, entonces vamos a repasar un poco eh, el aspecto de las relaciones. Que en, en la Biblia lo que, lo, lo que hablamos es que miramos tres... Eh, categorías o tipos de relaciones entre hombres y mujeres uh -huh. eh, la primera categoría es son, son relaciones de familiares sí. relaciones familiares entonces eh, padres hijos hermanos hermanas. hermanas primos o sea todos tus abuelos todas las personas tíos. Que, que tíos primo sigamos hermano. con primo la lista primo, primo
2: en primer en primer lugar segundo en tercero sí en es todos esos tío político Abuelo, Ajá, tío suegros, abuelo, bisabuelo tatarabuelos, sí, tierno. tierno
0: Básicamente, toda, toda persona que, es, que forma parte de tu familia. Y lo que hablamos ahí es que estas, en cuanto a la ley moral o la obligación moral uh -huh. en esta re, eh, relación, sabemos que es, es, particularmente en cuanto a la sexualidad, uh -huh. eh, esta no es una relación sexual. No fue diseñada como una relación sí. eh, sexual. En Levítico 18.6 6. Eh, Dios prohíbe toda actividad sexual. Eh, uh -huh. o sea, la palabra, descubrir la, la desnudez de, de, de uh -huh. otras personas. Y hay, no solamente el versículo 6, pero hay párrafos ahí uh -huh. de personas de tu familia con quien tú no debes acostarte, ver su desnudez. Eh, uh -huh. Y, y, y en, ese, en ese sentido, no tener una relación sexual. Y obviamente, cuando decimos eso, no solamente nos referimos al acto del sexo, sino claro. uh -huh. toda actividad sexual. Sí. Simple y sencillamente, Dios no lo permite. Y no creo que nadie está... Eh, en desacuerdo sí. con eso. La, la mayoría de las personas no están sí. en, en desacuerdo con
1: eso. Y, eso. y eso es donde vemos cuando sucede, es una tergiversación absoluta del propósito uh -huh. que Dios tiene para esas relaciones. Uh -huh. Y eso es donde, lastimosamente, obviamente vemos casos de abuso, vemos estos uh -huh. tipos de cosas que eh, no es como debiese haberse desarrollado esa relación, pero por la misma pecaminosidad del hombre eh, se da dentro de ámbitos donde Dios no diseñó que debiese, que uh -huh. debiese suceder. Exactamente. Exactamente. Entonces, esa es la, la primera
0: categoría, la categoría de relaciones familiares, entre familia eh, no es una relación sexual la segunda categoría es eh, la, la categoría de matrimonio, el, la relación entre un hombre y una mujer que se devuelven una sola carne eh, se, se, se casan eh, y, y vemos que el propósito en Efesios 5 de, del matrimonio eh, no es simplemente eh, que vemos que esto sí es una relación sexual, uh -huh. como lo establece Génesis 2 eh, pero no solamente eh, el sexo en sí, no solamente es eh, por placer, uh -huh. el propósito no simplemente es reproducir y, y tener hijos, uh -huh. que, que hay un diseño ahí detrás de eso, espiritual, uh -huh. la unión entre el hombre y la mujer, al volverse una sola carne, uh -huh. representan eh, ese misterio, lo que Pablo llama el misterio del matrimonio, uh -huh. que que representa la relación entre Cristo y su iglesia sí, sí, y sí. la unión que existe entre Cristo y su iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, esta es... O sea, el, el matrimonio es la relación diseñada para, para el sexo Desde, sí. de, El sexo es diseñado Para disfrutarse Dentro De los límites De, re, de, la, de la relación matrimonial sí. Entre un hombre Y, porque y una Porque produce mujer.
2: unidad Porque produce intimidad Porque produce Correcto eh, Amor profundo ¿Verdad? Que es otra vez Lo que vos decías sí. Es lo que sí. Cristo y, te Y, dijo y lo que les...
0: también vemos Es que el sexo No solamente es permitido Es, o sea, es un mandato Es sí. un mandamiento O sea Esposo, eh, hay, hay Pablo dice que los esposos no deben abstenerse del sexo uh -huh, para sí. cuidarse de la infidelidad de la para cuidarse del pecado entonces hay un sentido en que el sexo también nos cuida de, del sí. pecado. ¿no? Uh -huh. y,
1: y eso es lo que pasa cuando hay unidad, cuando y, hay unión. Y uh -huh. que también es, es algo, eh, no es algo egocéntrico, sino que es algo generoso. Uh -huh. Que Pablo también está hablando de cómo es que el cuerpo del esposo ya no le pertenece al esposo, sino uh -huh. que le pertenece a la esposa. Entonces, Exactamente. Aún las, eso es donde yo creo que podríamos, podría ser un podcast entero, pero podríamos aún hablar de cómo es que el ser sexo se puede tergiversar dentro, de los matrimonio, dentro del matrimonio, si es para uno mismo, para su propio placer, uh -huh. o si es realmente para servir y ser generoso. Con, con, uh -huh. con el cónyuge. Totalmente, totalmente. Entonces, eh, la primera categoría
0: es familia, la segunda categoría es matrimonio y la tercera que vemos eh, 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 detallada en la Biblia es la relación entre prójimos, uh -huh. ¿verdad? Y, y esta relación incluye a todas personas con quien no tienes una relación familiar y la persona ni estás casado o casada con ellos con él o ella, ¿verdad? Sí. Entonces, esto incluye tus amigos, tus compañeros de, de colegio, de trabajo, eh, personas en tu iglesia, uh -huh. no tienen que ser cristianos. Eh, no, no, Realmente es, es el resto, ¿verdad? Sí el, sí. el resto del mundo. Todas otras personas caen en esta todo tercera... Todo lo demás que no es familia ni matrimonio. Ni matrimonio sí. Todo cae en esta tercera categoría de prójimo. Ahora... Eh, y lo que, lo que repasamos en, en el evento de eso, la pregunta que teníamos es, bueno, entonces, ¿cómo debemos relacionarnos a estas personas, a la, las personas eh, en esta categoría de, de prójimo, verdad? Eh, en cuanto a la ley moral, en cuanto a la obligación que tenemos eh, a la luz de la palabra, ¿cómo debemos relacionarnos sí. con esa persona? Obviamente, en familia esa no es una relación sexual. Sí. Eh, en matrimonio sí es una relación sí. sexual. ¿Y qué hacemos con, con el prójimo? Eh, nuevamente, no creo que eso es, esto es algo que eh, súper controversial o, claro. o un punto de, de desacuerdo. Eh, la, to, todos estaríamos de acuerdo que la Biblia enseña que, eh, que el sexo no es permitido dentro de la relación de prójimo. ¿verdad? Sí. Toda actividad sexual no es permitida dentro de la relación del prójimo. Sin embargo... En la realidad vemos que muchas veces la actividad sexual sea solamente empezando en el corazón y las emociones con la lujuria o sea algo un poco más ya desarrollado y más eh, o sea eh, en práctica sí. eh, el sexo el, el pecado sexual eh, vemos que esto es algo muchas veces en la relación de prójimos donde se desarrollan sentimientos, donde sí. se desarrollan deseos y donde uno toma acción y hace cosas que sí. no debería y hacer. Y, creo que,
1: y tal vez vas a mencionarlo pero, y, yo, y seguro que lo mencionaste en el en la plática de jóvenes adultos pero eso es donde nosotros como nuestra cultura hemos creado estos otros tipos de relaciones que la Biblia no reconoce pero hemos creado las, los tipos de relaciones como el noviazgo que, que simplemente es... es eh, tu prójimo con, con ciertas ventajas de lo de matrimonio, pero mientras sigue siendo solo tu prójimo y, y termina siendo algo muy gris, muy, muy nublado, mm -hmm. que no se no se define claramente qué tipo de relación es. Entonces esta persona es nuestro prójimo, pero en algunas cosas lo estamos tratando como si fuese nuestra esposa y en otras cosas simplemente lo estamos tratando como, nuestra, sí, como nuestro y, prójimo.
2: Y es, es interesante ver cómo, cómo nace todo esto, obviamente, de, de dentro de la historia de la, de la sociedad. Eh, antes se acostumbraba a lo que era el, eh, el uh, cortejo mm. eh, y eso empezó a evolucionar y eh, al final la idea era, bueno, eh, yo ya he invertido suficiente tiempo con esta, en, en el caso de los hombres, digamos, con esta mujer viniendo y, y saliendo con los papás, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Ahora yo necesito algo a cambio para sí, asegurarme sí. de que de que esto está seguro. Y fue cuando toda la, la revolución sexual, etcétera, etcétera. Yo pensé
1: que eso es cuando daban 100 vacas.
2: <risa> ¿No es así? Sí. <risa> es los gallinas. Cambio. Sí. sí. Y, y, y una parida, dicen. Por... El tower, <risa> yo no sé cómo se
1: traduce esa onda, <risa> pero... Sí.
2: pero... Pero todo ha ido evolucionando. Eh, no siempre ha sido así. Y de hecho, pues obviamente lo puedes ver en, en la Biblia, que en la Biblia había un cortejo. Uh -huh. eh, el hombre siempre estaba en la casa de, de los padres eh, cortejando, pero conviviendo con la familia, conociendo a la familia, estando con ellos. Pero todo este tip, este, esta cosa del dating y, 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 de, y de, del noviazgo, eh, no es algo eh, antiguo, digamos. No es algo mm -hmm, eh, mm -hmm. viejo. Eh, se empezó a dar precisamente por esto. Por sí, este, algo muy este estado,
0: nuevo. ¿verdad? Sí, mm -hmm. sí y, y, y Cabal, justamente en eso entramos en, en, en la plática con, los, con nuestros jóvenes adultos el, el mes pasado. Y, y lo que queremos, lo que quiero hablar, repasé estas categorías un poco rápido, porque... Quiero entrar a otra implicación. La primera implicación que vimos era que, que entonces esto, esta relación de prójimo, realmente vemos que no, no existe una relación de noviazgo, ¿verdad? Uh -huh. Existe la relación de familia, matrimonio y prójimo. Uh -huh. eh, y el noviazgo lo que tiende a hacer es, es crear como esta otra categoría donde pensamos que podemos eh, ser sexualmente activos o donde somos más tentados hacia eso. O donde, como tú le dijiste, Justin, es un área gris. Sí. Y no sabemos exactamente cómo debemos relacionarnos sexualmente o físicamente o emocionalmente con esa persona. Pero, ¿qué dice la Biblia? Uh -huh. ¿Qué dice la Biblia eh, en cuanto a cómo debemos tratar a nuestro prójimo? Y, y para esto podemos ver primero Timoteo 5, 1 y 2. Uh -huh. eh, sí. Particularmente el versículo 2, donde Pablo le está dando a Timoteo consejos... Eh, de un pastor más anciano, uno más joven, eh, en cuanto a las dinámicas de cómo eh, Timoteo debe relacionarse con las ovejas eh, eh, en su iglesia, cómo debe relacionarse en particular con, eh, con, con, con hombres, pero también con mujeres. Eh, y, y creo que aquí vemos una aplicación, a, a, no solamente, esto no es un requisito solo para pastores, o sea, no es un consejo solamente para pastores, uh -huh. pero aquí vemos una eh, definición eh, clara de la dinámica entre hombres y mujeres, la sí. relación entre hombres y mujeres. Y lo que dice es, eh, a las, en el versículo 2, a las ancianas, bueno, tal vez lo leo mejor del versículo 1, dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo o trátalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Y en versículo 2, a las ancianas como a madres, uh -huh. a las más jóvenes como hermanas con toda Pureza. Sí, sí. Entonces vemos aquí que realmente la, la categoría de, de prójimo y la de familia no deben lucir muy mm -hmm, diferentes mm -hmm. en cuanto a cómo tratamos a esa persona. Sí. Cómo tratas a tu prójimo, cómo tratas a la persona del, del
1: sexo sí. opuesto. Y, y eso teológicamente, obviamente, sabemos. cuando ya llegamos a hablar de la iglesia, mi prójimo se ha vuelto mi familiar. O sea, sí. cuando pensamos en lo que es la relación de la iglesia... Eh, eh, los, no simplemente nos decimos hermanos y hermanas porque es algo, algo bonito. Hemos sido adoptados por el mismo Padre. Somos una, una familia. Y, y, y como resultado, sí, mi prójimo ahora no solo es mi prójimo. Es, es parte de la misma familia espiritual también. Exactamente, exactamente.
0: Ahora, es donde esto crea problemas para nosotros, para la cultura, incluso de, o sea, dentro y fuera de la iglesia. Es que... Eh, Ahora no sabemos exactamente... Esto no es algo que exactamente se vive hacia su... O, o, o se vive hacia su conclusión lógica, ¿verdad? Eh, y lo que quiero decir sí. con eso es que eh, hay más... Tratar a alguien como tu hermano o hermana no significa solamente decir, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo claro. está? Hermana, ¿cómo estás? Sino que eso significa que ahora tus emociones, eh, la manera en que tú... O sea, lo, cómo tú ves a esa persona lo que tú haces con esa persona físicamente, sexualmente también debe ser de, o sea, debe reflejarse la manera sí. en que tratarías a, 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 a sí. tu hermana entonces lo que, lo que le dije a, a, a los, los jóvenes adultos entonces es eh, entonces para la pregunta ¿cuánto me es permitido? Uh -huh. ¿verdad? o ¿cómo sé si he cruzado la línea? Uh -huh. simplemente debes hacerte la pregunta ¿harías eso Uf. con tu hermana? Uh -huh. y si la respuesta es no Qué o sí, pregunta. o sea, te das con lo que sea. Entonces, no, no lo deberías
2: hacer sí. con tu prójimo. O, eh, tampoco o pensar lo con, hacer? con quienes ya tienen hijas o, tenemos, o vamos a tener hijas. <risa> Exactamente. Eh, o sea, eh, qué, eh, qué, 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 fácil, qué fácil es decir, bueno, pero es que... Y empezar a buscar excusas. Pero cuando nos ponemos ya del otro lado de la moneda y preguntar, ¿te gustaría que hicieran esto con tu hermana? ¿O harías mm, esto mm. con tu hermano? ¿O que hicieran esto con tu hija? O sea, ya, ya la pregunta tiene otra, claro. otra dimensión totalmente, ¿No? Sí. Entonces,
0: la, la, la aplicación anterior de, de, de la reunión de jóvenes era hacia noviazgo y pueden escuchar eso ahí. Pero hoy queremos hablar de, de otra aplicación. Eh, que finalmente hemos llegado a eso. Creo que hemos, lo, lo hemos estado como building up. Mm -hmm. Pero honestamente, lo que, lo que nosotros hemos observado en la cultura es que hay dos extremos. Mm -hmm. eh, que vemos a, a la hora de, de, de estas dinámicas, de cómo tratamos... Hablemos en, de nuestra situación. Obviamente todos somos hombres. Entonces vamos a hablar de cómo hombres, de la manera en que hombres tratan a mujeres. Eh, y el primer extremo es que vemos a, a la mujer o a otras mujeres como un objeto sexual. Sí. Y entonces lo que hacemos es aprovech nos aprovechamos de eso, uh -huh. ¿verdad? La, la vemos como un objeto sexual. Entonces la deseamos... Eh, sentimos lujuria, la vemos con claro. lujuria en nuestro corazón. Eh, vienen pensamientos impuros a uh -huh. nuestra mente, deseos impuros. Y eso se puede llevar hasta acciones claro. impuras. Eh, y todo empieza con esta, con, este, con esta postura o esta perspectiva donde vemos a esa mujer no como nuestra hermana, sí. uh -huh. no como eh, nuestro prójimo, sino como alguien... Que, que yo deseo, claro. porque, que, puede usar. que puedo usar, uh -huh. que me puedo aprovechar de esa persona uh -huh. para sentir algo, sí. uh -huh. para
1: satisfacer algún deseo sexual uh -huh. eh, y moral claro. en mi corazón. Uh -huh. sí, y esto, o sea, esto nosotros hemos vemos esto obviamente regado por toda la cultura. Eh, uh -huh. Y nosotros vemos cómo esta, esta idea de que el sexo opuesto, en particular la mujer, es simplemente un objeto sexual que que vende producto. Es un objeto ah, sexual vale. que se disfruta. entonces O sea, obviamente en América Latina esto es algo muy complejo. Uh -huh. pasas, pasas una gasolinera, hay música que está tocando muy fuerte y hay un par de mujeres que están ahí bailando sí. y simplemente se está vendiendo un, un producto y, y vemos cómo esto es resultado del mismo pecado. Vemos en Romanos 1 cómo es que se abandona la relación que Dios ha desarrollado específicamente como el matrimonio uh -huh. para tener uso de los cuerpos de eh, los seres humanos uh -huh. eh, que es inapropiado. Que, 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 que tener... no fueron
2: diseñados para eso.
1: Exactamente. Uh -huh. y, y yo creo que esto es algo que obviamente sucede y no quiero solo hablar eh, de, 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 del, del mundo entre comillas esto sucede en cada uno de nosotros también, los que han luchado con pornografía, los que uh -huh. han eh, la lujuria es precisamente este, este punto, es hacer que mi prójimo uh -huh. no sea mi prójimo, no sea otra persona hecha imagen y semejanza de Dios, es simplemente un objeto que yo voy a usar uh -huh. para un pequeño momento de placer ya sí. sea en mi cabeza o sea eh, físicamente con la persona sí y esta es la razón por la que el pecado sexual es un pecado tan egoísta uh -huh. porque
0: está dispuesto a sea a través de algo como la pornografía aprovecharse, o sea, usar esas imágenes sabiendo que hay personas verdaderas, reales detrás de esas imágenes uh -huh. cometiendo esos actos y no importa que están haciendo algo inmoral, no uh -huh. importa que tal vez o sea, sabemos que en la industria de... de de cómo se llama esclavitud sí, sexual, sexual uh -huh. eh, que está detrás de mucha sí. actividad de eso entonces eh, no nos importa eso porque lo único que queremos hacer es sentirnos o en control sí. o sentir ese placer esa gratificación sexual uh -huh. y lo mismo hacemos con, con otras personas y es la, una de las razones por las que eh, no no recomendamos que la que personas entren en relaciones de noviazgos como la cultura lo define eh, donde tú ahora tienes como este compromiso o, uh -huh. o tienes esta relación especial con esta persona y muchas veces lo que quieres hacer con esa relación especial es como que uh -huh. sientes... Es un falso compromiso... Uh -huh. Porque es un compromiso estar juntos hasta que ya no quieran estar juntos. Uh -huh. Que te da falsa seguridad. Sí. Uh -huh. Y cuando tienes esa falsa seguridad, porque te sientes tan enamorado, las cosas van tan bien, uh -huh. o qué sé yo. Estás dispuesto a, a dar de ti mismo, dar tu cuerpo, sí. uh -huh. darle algo a esa persona que, que no deberías darle. Sí. Eh, y todo eso pasa porque... Queremos sentirnos bien, porque mm -hmm. queremos sentirnos amados, porque
2: queremos sentirnos gratificados. O, o... Sí, y, y yo creo que el, el, el uno de los más grandes problemas, al final, como decía vos, Justin, es, es la cultura, porque la cultura es al final la que constantemente, a través de varias formas, está alimentando ese egoísmo que ya está en nosotros. Mm -hmm. O sea... Eh, eh, ese egoísmo está en nosotros y, y la cultura a nuestro alrededor especialmente en estos últimos 10 años tal vez, 20 años uh -huh. eh, ha ido a un nivel en donde ya es eh, eh, imposible que, que, que los niños o que los adolescentes o que los jóvenes adultos, etcétera, etcétera, no tengan contacto claro. con este tipo claro. de, de, de ideas, o sea hace, hace unas semanas recuerdo que estábamos en el en, el, en una actividad del colegio de, de, de mi hijo. Y, y no sé por qué de repente empezó, cambiaron la música, empezaron a, uh -huh. a, a, a tocar, eh, a, tocar ¿no? a poner reggaetón. Y cuando yo escucho esas letras, eh, <risa> lo que más me, me choqueó, creo yo, fue ver a niñas y a mamás repitiendo las canciones. Sí. Entonces, ya como que la sociedad, o nosotros llegamos a un punto en donde estás como... Eh, ¿cuál es la palabra? numb como sí. eh, adormecido cauterizado, sí, o cauterizado digamos. porque ya no te ya no te asusta sí. ya no te ya, ya no te provoca nada más que es algo normal sí. entonces creo que eso nos lleva obviamente a ver todas estas eh, actitudes dentro de la iglesia en donde pues los mismos cristianos ya sí. no ven a, a su prójimo como su prójimo, sino lo ven como sí. objetos o como y yo, y yo creo que bien, bien
1: como decís saca, saca nuestro propio egocentrismo porque al final de cuentas eso ya todos está er, todos ¿Sí? éramos todos éramos jóvenes adolescentes uh -huh. y sabemos cómo los hombres adolescentes uh -huh. cuando están juntos hablan acerca ¿Sí? de las mujeres uh -huh. y, y, y las y sí las, las 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 reducen a simplemente cómo es que ellas lucen físicamente y es es yo creo que parte del mismo resultado del del pecado, solo buscar a aquellas personas o tratar a las personas en las formas en las que nos dan a nosotros alguna conveniencia uh -huh. o algún placer o, o algo uh -huh. así.
0: Sí. Y el otro extremo, entonces el primero es que vemos a, a estas mujeres como... Vemos a las mujeres como objetos sexuales y nos aprovechamos de eso. Uh -huh. Y el otro extremo es que vemos a mujeres como objetos sexuales y entonces nos apartamos. Sí. Y, y detenemos y, y nos separamos y tenemos cualquier oportunidad para vivir o tener una relación de hermanos. Uh -huh. eh, no la buscamos y, y ni tratamos de desarrollar esa, esa amistad sino que vemos a la mujer más como un peligro, uh -huh. ¿verdad? Sí. Porque ella es una mujer, porque es una persona del sexo opuesto. Entonces, uh -huh. si alguien me ve con esta persona, van a pensar que... que sí, saber sí. qué van a pensar, ¿verdad? O, o, pro, o si, estoy con, si tengo una relación con esta persona, entonces va a ser una, una tentación, claro. ¿verdad? Y, y, sí. y de, es, un, es un asunto que se debe manejar con mucha prudencia y sabiduría. Uh -huh. Y es algo que ha afectado a es algo de que, de que se ha hablado a nivel nacional y hasta internacional en mm. otros países particularmente en los Estados Unidos con cosas como el the Billy Graham Rule sí. que él nunca estaba solo en un cuarto con una mujer o ni en el carro ni nada así y muchos pastores siguen mm. estas eh, est est estas como que ser este auto ¿cómo se dice? una regla que, autopuesta pues uh -huh. que ellos mismos impuesta se, impuesta ¿verdad? Uh -huh. eh, ento entonces es algo que sí debemos manejar con prudencia. Porque también vemos otros extremos de pastores que sí, que o han sea, ajá, que han caído en pecado sexual porque no tomaron uh -huh, esos pasos sí. sabios uh -huh. eh, sí, en cuanto
1: a su relación con, con otras mujeres. Sí, y uh -huh. yo creo que vale la pena también explicar, eh, para el que está en un rol pastoral, existe un riesgo adicional que no es simplemente eh, que pueda caer en algún pecado sexual, pero también lo que yo pudiese dar a entender a las personas que están observando. Lastimosamente, okay. obviamente, sí. los que estamos en el Ministerio Pastoral vivimos una vida pública sí. y todos tienen una opinión acerca de nuestra vida, lo que hacemos, lo que no hacemos. Sí. Entonces, obviamente, yo, yo no confío en, en, mí, en mí mismo, pero eh, además de eso, todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos. Yo, yo en particular, no tengo ningún problema con el Big Grand Rule y, y hasta es algo, algo eh, bajo la cual eh, yo también rijo... Mi vida es regida de esa de esa uh -huh. forma. Yo no tengo tiempo a solas eh, con mujeres. Eh, uh, obviamente hay algunos momentos cuando simplemente no se puede evitar y uno hace lo que tiene que hacer para, para, para salir del asunto. Pero eh, uh, yo creo que el punto más es... en eh, es, es fácil reducir a la mujer a ese objeto sexual de tal manera que ya no, lo, ya no la tratamos como una hermana entonces simplemente, simplemente tenemos miedo de ella, mm. tenemos temor de lo que pueda suceder cuando estoy con ella y eso tampoco la dignifica y, y demuestra el valor que tiene la mujer eh, en, en, en obviamente los ojos de Dios, si nosotros realmente creemos que ella es mi hermana yo sí puedo estar con mi hermana yo puedo eh, tener relación en ese sentido Sentido, con las que son eh, hermanas en la fe y, y ser beneficiado por esa relación, yo creo que parte de la belleza de ser hechos a imagen y semejanza, pero ser hechos diferentes, es que las mujeres van a tener una perspectiva diferente, van sí. a ver el mundo de una manera diferente y los hombres necesitamos escuchar eso. Si Dios, si Dios hubiese dado todo lo que el hombre necesita para hacer, eh, para hacer lo que tiene que hacer en el mundo, nunca hubiera hecho mujeres. Sí. Eh, a final de cuentas creemos que hay, hay parte integral y esencial que cada género trae a la relación eclesiástica y eso, eso tiene que ser reflejado dentro de la, dentro de la comunidad cristiana. Uh -huh. Amén. Amén, amén.
0: <risa> no, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo y creo que el, el punto de énfasis ahí es que eh, en, en todos estos casos que, que uno ve en, en línea o en, o en periódicos o en revistas o lo que sea, de, de pastores caídos y pastores que caen en, en pecado sexual y cosas así, muchas veces pintan el problema como si, como si la mujer eh, sí. eh, fuera el, el problema, mm. ¿verdad? Como que, ah, el problema es que los hombres no deberían tener eh, una relación, no deberían tener amistades con mujeres, sí. porque mujeres son solo son como objetos de mm. tentación sexual. Es algo malo. Sí. Ajá. Cuando vemos que, que Pablo, el consejo que Pablo le da a Timoteo no es que, que no eh, que se corte cualquier relación con una mujer, sino que entienda que, que la, esas de... relaciones deben eh, deben eh, abstenerse sí. de cualquier actividad sexual claro, y claro. de hecho tratarías a esa persona como a las más ancianas, como a tu madre uh -huh. eh, y a las más jóvenes como tratarías a, a tu hermana uh -huh. y eso, creo que eso, con eso sí lleva, con, lleva un poco de sabiduría ¿verdad? Sí. de no, no llevarla, o sea, de todas esas historias que uno escucha que la llevó a, a su hotel o, uh -huh. o sí. a su casa y se quedaron solos y cosas así, o sea, esas son cosas que Obviamente ese el, el problema no fue que había una mujer el problema es que ese pastor
1: o esa persona tuvo una intención pues yo creo que tampoco podemos ignorar no podemos ignorar el diseño de Dios que Dios nos hizo de tal manera en las que en la que nosotros sí somos sexualmente atraídos a personas del, del sexo opuesto a propósito, o sea, a final de sí. cuentas, para que para que haya la relación matrimonial. Entonces sí tenemos que, tenemos que proteger eh, y ser sabios en las maneras en las que nosotros somos como Dios nos ha diseñado para ser en familia <coughs> espiritual, pero también somos como Dios nos ha diseñado a ser como eh, seres que sí tienen anhelos y deseos físicos y sexuales por, por el sexo opuesto. Así es. Así es, y, y, y por eso eh, el
0: 1 Corintios 7 creo que es, que está el mandato de a, a que tengamos sexo, a que no nos abstengamos del sexo por demasiado en tiempo el en, en el matrimonio sí. para cuidarnos de la uh -huh. infidelidad. Uh -huh. eh, entonces queríamos hablar de, de este tema en, en un podcast un poco más, más corto para entrar a, a, a hacer este punto que principalmente las mujeres no son eh, o sea, las mujeres no son objetos sexuales que, que están aquí para servir a los hombres uh -huh. eh, y nos, nuestra pri respuesta principal no debe ser simplemente oh, me voy a aprovechar de eso y quiero uh -huh. sea en un noviazgo, sea lo que sea eh, y disfrutar esa relación sexual uh -huh. con esa persona quien, con quien no deberíamos tener una y nuestra respuesta no, no debería ser simplemente apartarnos claro. porque bueno saber qué va a pasar uh -huh. más que nada hemos, llamado a, hemos sido llamados a Manejar estas relaciones con prudencia, con sabiduría y cómo lo haríamos con nuestra propia familia. Sí. Y cuando habla, cuando Pablo habla acerca de, cuando dice que debemos hacer esto con toda pureza, esa no solamente es una pureza sexual, sino toda pureza, sí. una pureza emocional, una pureza relacional. Otras personas no están aquí para servirnos a nosotros, para gratificar o satisfacer nuestros deseos sexuales. Uh -huh. Otras personas creadas a la imagen de Dios, con la dignidad que Dios les da, están aquí para... Servir y conocer al, al mismo Señor que nosotros. Sí. Y si es cristiana, es nuestra hermana. Tenemos el mismo padre. Y si no, aún así, tenemos el llamado a tratar a estas personas como trataríamos a nuestras propias sí. madres o nuestras hermanas. Sí. Eh, entonces, que eso sea lo que rija nuestras relaciones claro. y las dinámicas que tenemos con, con personas del sexo sí. opuesto. Y siempre siempre nada más,
2: siempre nada más eh, eh, otra vez lo, lo mencionamos en eh, un eh, momento también, cuando se trata de estas dinámicas familiares, lo primero que alguien tiende a hacer es enmarcar esto a la luz de, de mi familia. Entonces, si hay una familia disfuncional, si hay una familia que ha sufrido abuso, si hay una familia, o, o en este caso una persona que ha sufrido abuso por su papá, por su mamá, eh, recordarles de nuevo que eso es precisamente lo que vino, viene a sanar el Evangelio. Sí, sí. Que, eh, que, que no es que tengamos que... Bueno, es que mi familia pasó, entonces... Esto es lo que de, debería seguir pasando. Ese es precisamente el ciclo de, de pecado y de maldición que viene a, a romper el evangelio. Eh, y, y que al final esto, como todos los mandamientos de, que Dios nos da, si no estamos en Cristo, esto es imposible. Sí. Entonces si alguien se está preguntando, bueno, pero es que, es que no puedo es que es imposible y, y la verdad es que es cierto, porque sin Cristo, si nosotros no estamos viviendo una vida eh, sumergida en la palabra, informada por la palabra, en comunidad, etcétera etcétera, etcétera esto realmente va a ser imposible, especialmente por lo que ya mencionaba antes, que es eh, vivimos en una cultura que alimenta constantemente estas cosas a través del cine, a través de la música, sí. las revistas incluso es increíble ver los títulos de las revistas eh, eh, hoy en día eh, cuando vas al supermercado y de repente estás ahí haciendo cola eh, unas cosas que, que, que de verdad eh, espantan, entonces que, te, que seamos prudentes, que tengamos en cuenta que siempre el evangelio debe informar esto en nuestra situación y, y en nuestra familia acá van, acá van.
0: bueno, esto ha sido Coalición Radio oh, sí. eh, gracias por escucharnos sí.
2: esto, ha Yo soy esto, esto, ha es? esto ha sido Coalición Radio esto ha sido Coalición Radio
0: bueno, muchas gracias por escucharnos nos vemos. y nos vemos en la próxima.